0: 高三那年，在庞大的压力催化下，青春的叛逆显示的淋漓尽致。飞扬跋扈的青春里，总觉得自己已经遇到过整个世界。习惯性的漠视与麻木，让我觉得一切都没什么，不过只是不断的循环。直到有一天看到了一篇刊登在高考杂志上的文章，整个人突然崩溃一般的流泪，固执的不肯发出声音。就这么压抑着哭声，把头深深的埋进怀里。那时我终于知道，父亲和母亲永远都是内心最柔软的存在。即使你以为自己是块坚硬的石头，你以为你无坚不摧，但是你不知道，父亲的背影永远都驻足在你温柔的眼里。
1: 你
0: 你，爱的追逐着在我里。嘿，今天呢你过得还好吗？这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。今天我终于决定把这篇文章讲给你听，来自龙应台，《目送》。在
1: 海上一次，始终留你的位置。
0: 欢上小学第一天，我和他手牵着手，穿过好几条街，到维多利亚小学。九月初，家家户户院子里的苹果和梨树都缀满了拳头大小的果子，枝亚因为负重而沉沉下垂，跃出树篱，勾到过路行人的头发。很多很多的孩子在操场上等候上课的第一声铃响，小小的手蜷在爸爸的、妈妈的手心里。怯怯的眼神打量着周遭，他们是幼稚园的毕业生，但是他们还不知道一个定律：一件事情的毕业，永远是另一件事情的开启。铃声一响，顿时隐隐错杂，奔往不同方向。但是在那么多穿梭纷乱的人群里，我无比清楚的看着自己孩子的背影，就好像在一百个婴儿同时哭声大作时。你仍旧能够准确听出自己那一个的位置。花安背着一个五颜六色的书包朝前走，但是他不断的回头，好像穿越一条无边无际的时空长河。他的视线和我凝望的眼光隔空交汇，我看着他瘦小的背影消失在门里。十六岁，他到美国做交换生一年。我送他到机场告别时，照例拥抱。我的头只能贴到他的胸口，好像抱住了长颈鹿的脚。他很明显的在勉强忍受母亲的深情。他在长长的行列里等候护照检验，我就站在外面，用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。终于轮到他。在海关窗口停留片刻，然后拿回护照，闪入一扇门，疏忽不见。我一直在等候，等候他消失前的回头一瞥，但是他没有，一次都没有。我只能想象他的内在世界和我一样波涛深邃，但是我进不去。一会儿公交来了，挡住了他的身影，车子开走，一条空荡荡的街，只立着一只油筒。我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着。你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且他用背影默默告诉你，不必追。我慢慢的、慢慢的意识到。我的落寞，仿佛和另一个背影有关。博士学位读完之后，我回台湾教书。到大学报到的第一天，父亲用他那辆运送饲料的廉价小货车长途送我。到了，我才发觉他没开到大学城门口，而是停在侧门的窄巷边。卸下行李之后，他爬回车内准备回去。明明启动了引擎，却又摇下车窗，头伸出来说：“女儿，爸爸觉得很对不起你。”这种车子实在不是送大学教授的车子。我看着他的小货车小心的倒车，然后噗噗驶出巷口，留下一团黑烟。直到车子转弯看不见了，我还站在那里，一口皮箱旁。每个礼拜到医院看他，那是十几年后的时光了。推着他的轮椅散步，他的头低垂到胸口。有一次发现排泄物淋满了他的裤腿，我蹲下来用自己的手帕帮他擦拭，裙子也沾上了粪便。但是我必须就这样赶回台北上班。护士接过他的轮椅，我拎起皮包，看着轮椅的背影，在自动玻璃门前稍停。然后没入门后，我总是在暮色沉沉中奔向机场。火葬场的炉门前，棺木是一只巨大而沉重的抽屉，缓缓往前滑行。没有想到可以站得那么近，距离炉门也不过五公尺。雨丝被风吹斜，跳进长廊内。我掠开雨湿了前额的头发，深深、深深的凝望，希望记得这最后一次的目送。我慢慢的。
1: 是你不在我身旁，托清风捎去安。